0: Es gibt in den USA die falsche Vorstellung, dass wir sehr
1: abhängig wären von diesem russischen Gas.
0: Wenn Russland von Anfang an die Absicht gehabt hätte, die Ukraine anzugreifen, dann wäre es allerdings längst geschehen. Mit einer zunehmenden Entfremdung von Russland kann und darf Europa sich auch nicht dauerhaft abfinden.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland. Hallo und herzlich willkommen zum Ostausschuss der Salonkolumnisten. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Richard Volkmann, ich bin Historiker und Autor bei den Salonkolumnisten und im Wechsel mit Jan Philipp Hain, den Sie hier vor zwei Wochen gehört haben, und David Harner, den Sie in zwei Wochen hören werden, moderiere ich diesen Podcast und freue mich dabei heute sehr, unsere Expertenrunde zur zweiten Folge des Ostausschusses wieder begrüßen zu können. Mit dabei sind wie immer Professor Jan-Klaas Behrens, Historiker mit Schwerpunkt Osteuropa an der Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder und SPD-Mitglied, das sich anders als manche in der Partei mehr um den Osten als um die Ostpolitik sorgt. Hallo. Hallo. Dr. Franziska Davis, Osteuropa-Historikerin an der LMU in München und Expertin für die Geschichte Russlands, der Ukraine und Polens im 19. und 20. Jahrhundert. Guten Abend. Dr. Gustav Gressel, Fachmann für Osteuropa, Militärstrategie und Sicherheitspolitik beim European Council on Foreign Relations und aktuell sehr gefragt zu allem, was mit dem Thema Militär zu tun hat. Hallo. Hallo. Und schließlich Gabriele Voidelko, Osteuropa-Historikerin, Slawistin und Leiterin des Bereichs Geschichte und Politik bei der Körber-Stiftung in Hamburg.
3: Hallo auch von mir.
2: Schön, dass Sie alle da sind. Außerdem haben wir heute auch zum ersten Mal einen Gast bei uns, den ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen darf und auch kurz vorstellen möchte. Er ist gebürtiger Berliner, Ostberliner, sollte man korrekt sagen, der nach der Revolution, die er als Pförtner erlebt hat, an der Humboldt-Universität Geschichte studiert hat und 2002 in Potsdam promoviert wurde. war von 1995 bis 1998 ehrenamtliches Sachverständiges Mitglied der bundestagsenquite Überwindung der Folgen der SED-Diktatur von 1998 bis 2000 wissenschaftlicher Referent in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und 2018 bis 2020 Mitglied der Regierungskommission 30 Jahre Revolution, 30 Jahre Einheit. Seit 2001 arbeitet er als Historiker in der Stasi-Unterlagenbehörde, die 2021 ins Bundesarchiv überführt wurde. Ist seit 2018 beurlaubt und arbeitet aktuell an einer Biografie über Walter Ulbricht. Freuen uns sehr, dass er heute da ist, seine Expertise mit uns teilt. Herzlich willkommen, Dr. Ilko Sascha Kowalczuk. Hallo. Nach einer sehr persönlichen Podcasteröffnung mit der Premierenfolge vor zwei Wochen werden wir uns diese Woche thematisch ein bisschen mehr der Zeitgeschichte zuwenden, genauer gesagt dem deutschen Blick auf Russland. Das Thema war in den letzten 30 Jahren eigentlich immer aktuell, aber natürlich noch mehr in den letzten sechs Monaten und auch jetzt ganz akut nochmal nach dem Tod von Michael Gorbatschow am 30. August, also Dienstag letzter Woche. Dazu kommen wir aber später nochmal ausführlicher. Anfangen wollen wir mit den tagesaktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Für eine Einordnung, ich gerne auf den Sachverstand von Gustav Gressel zurückgreifen möchte. Wir sprechen dabei heute am Donnerstag, den 8. September 2022, zur, zur Klarstellung für den Stand dieses Gesprächs. Herr Gressel, man konnte in den letzten Tagen auf Twitter und zuletzt auch in den größeren Medien lesen, dass die ukrainischen Gegenoffensiven, und ich verwende den Begriff jetzt tatsächlich im Plural, im Süden und Osten wohl gut verlaufen. Allerdings klingt es dann häufig, für mich zumindest so, als würde da aus Höflichkeit das Wort überraschend weggelassen. Gerade die östliche Front steht heute sehr stark im Fokus. Deswegen jetzt die ganz leinhafte Frage, was ist in und um Kharkiv los momentan?
1: Ja, also südöstlich von Kharkiv geht es richtig rund. Die Ukraine hat in den letzten zwei Tagen, also das ist jetzt Perspektive Achter, es ging in der Nacht vom 5. auf den 6. richtig, richtig los, ordentlich Geländegewinne gemacht, also nach den unbestätigten berichten, stehen sie etwa äh, 50 Kilometer tiefer im, im sozusagen vorher von Russland kontrollierten Gebiet. Äh, das ist eine Angriffsgeschwindigkeit, die haben wir eigentlich seit März nicht mehr gesehen. Also alle vorher gegen russischen russischen, also alle sozusagen Durchbrüche und Vormärsche auch der russischen Armee seit drei Monaten waren immer weit kleinräumiger als alles, was die ukrainische Armee äh, da in den letzten drei Tagen, zwei Tagen, hingelegt hat. Jetzt ist die Frage, wie kommt es dazu? Warum sind wir da so überrascht? Und das ist eigentlich eine sehr äh, spannende Geschichte und sozusagen sollte das so aufgehen, äh, wie sich die Ukraine das vorgestellt hat, äh, dann, dann wird, wahrscheinlich, wird das wahrscheinlich in die Lehrbücher für, für Täuschung äh, eingehen. Äh, also begonnen hat ja sozusagen die Gegenoffensiven im Singular und zwar um Kerson oh, im Süden der Ukraine. Und äh, Kerson da kontrolliert Russland nur einen kleinen Teil äh, nördlich beziehungsweise westlich des äh, Dnepr, das ist ein Riesenfluss, äh, über den wenige Brücken führen. In diesem, diesem Bereich eigentlich äh, zwei Autobrücken, eine Eisenbahnbrücke, äh, die die Ukraine äh, zuvor schon ordentlich mit Raketen beschossen hat, dass die äh, nicht mehr wirklich gut einsatzbereit sind. Und es gab eigentlich einen ewig äh, langen Talk, über diese Gegenoffensive, warum Kerson? und wir werden das Referendum verhindern. Und Da wurde eigentlich schon seit Juli ja äh, Tag ein Tag ausgequatscht, jetzt kommt die Gegenoffensive. Und natürlich hat, äh, haben die russischen Truppen äh, das äh, nicht unkommentiert lassen und haben immer mehr Kräfte in diese, diese Enklave auf der anderen Seite des Flusses hineingeschickt. Äh, man kann gut und gerne nördlich von 20.000 russischen Soldaten sprechen, die dort... Äh, Konzentriert sind eine, eine weit höhere Zahl an Kampfpanzern, an Artilleriegeschützen, an Raketenwerfern, an Schützenpanzern, wie die Ukrainer eigentlich in diesem, in diesem Angriff vorgebracht haben, der dort stationiert ist. Und als am 29. der Angriff losbrach, die ersten Einbrüche, äh, verzeichneten die Ukrainer in, in, schlecht verteidigten Stellungen, die durch, vor allen Dingen durch Kräfte aus der, aus der Donetska, unter Anführungszeichen, Volksrepublik gehalten worden sind, habe ich mir gedacht, uh, ob das mal gut geht, äh, denn es gab keine großen Truppenbewegungen, vor allen Dingen von schweren mechanisierten Einheiten, die aus dem Donbass oder aus dem Raum Kharkiv äh, rausgelöst wurden, um die, in diese Offensive zu werfen. Das Kräfteverhältnis war in etwa 1 zu 1 und die Russen hatten eigentlich eine Überlegenheit an schweren Waffensystemen in dieser Tasche. Und das sind keine guten Voraussetzungen, um eine, eine Offensive vorzutragen. Die Ukrainer hatten gerade am zweiten Tag, als die Russen dann auch Gegenangriffe starteten, sehr starke Verluste. Sie haben die Einbrüche nur dort zustande gebracht, wo sie schwere mechanisierte Einheiten hatten und das hatten sie relativ wenig in diesem Frontbereich. Ähm, deshalb äh, war das so, äh, habe ich da enorm großes Bauchweh in den ersten paar Tagen dieser Offensive gehabt nach dem Motto, jetzt haben sie so lange die Erwartungshaltung der eigenen Bevölkerung gepusht. Und dann kommt sowas raus, wo man pro Tag ein paar Kilometer unter enormen Verlusten eigentlich ein paar Kilometer vordringt. Ich meine, dass die Verluste hoch sind, hat leider auch den, den Grund des Materialmangels in der ukrainischen Armee, vor allen Dingen den Mangel an, an Schützenpanzern, gepanzerten Transportfahrzeugen. Uh, aber als dann natürlich Kharkiv losbrach, ähm, war dann so ungefähr klar, um was es da geht. Also jetzt stehen äh, unter diesen Einheiten, die in diese Tasche reinverlegt wurden, waren ja auch vor allen Dingen äh, falsche Mega waren sehr gute Verbände, einsatzbereite Verbände. Den Rest der Front hat man Nationalgarde, ähm, äh, LNR-Truppen, wem auch immer überlassen. Damit haben sich Lücken geschaffen und äh, diese diese dadurch, dass die Ukrainer alle Brücken im Rücken der Russen zerstört haben und auch die Fähren äh, nach und nach beschießen, kommen jetzt diese diese hohe Konzentration äh, von russischen Elitekräften hier in Kherson wie ein Gefängnis. Also die kommen da nicht mehr raus, die kommen nicht mehr zurück. Und das sind jetzt die Reserven, die den Russen fehlen würden, um auf die Kharkiv-Offensive zu reagieren. Und dass es in Kherson enorm langsam vorangeht, kann in der Ukraine dann eigentlich ziemlich wurscht sein, äh, weil mittlerweile wahrscheinlich über Zeit die schlechte Versorgungslage in dieser Tasche, die sozusagen die russischen Kräfte dort ohnehin so schwächt, dass sie nicht mehr lange halten können. Auf der anderen Seite, sie können nicht mehr raus, sie können ihr schweres Gerät da nicht mehr rausbringen. Und das fehlt jetzt den Russen als, als operative Reserve, um, um die anderen Sachen abzufangen. Also wenn das den Ukrainern so aufgeht, wenn sie diese Offensive jetzt heimfahren, dann haben sie wirklich ein ein kleines äh, Geniestreich äh, gelegt. Und wenn man sich anschaut, also das ist jetzt natürlich äh, sozusagen, das kann schon obsolet sein, wenn die die, die Serie auf Senden geht, aber ähm, Kopiansk, das ist äh, ein ein wichtiger Eisenbahnknoten nördlich von Itzium. Äh, die ukrainischen Kräfte sind relativ knapp vor Kopiansk. Und wenn sie schaffen, also Kopiansk ist schon in Artilleriereichweite äh, der der ukrainischen Kräfte und äh, da, damit ergeben sich zwei Dinge. Wenn sie es schaffen, die Stadt einzunehmen oder zumindest die Hälfte der Stadt einzunehmen, haben sie eine Tasche äh, entlang eines, eines natürlichen Flusslaufes geschaffen, wo man dann sozusagen südlich davonizium relativ gut abschneiden kann, die äh, auch diese Brücken äh, mit, mit Himas zerstören kann und äh, dann mal einen, eine nicht unerhebliche russische Kräftekonzentration äh, einkesseln kann. Punkt zwei ist Kopiansk, ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt. Äh, da gehen eigentlich die, die einzigen zweigleisigen Eisenbahnlinien äh, aus dem Norden, aus Russland äh, hinein. Es gibt dann weiter östlich noch eine nach Luhansk, äh, die ist nur eingleisig. Äh, und äh, das ist die wichtigste Versorgungsroute für die gesamte, äh, für den gesamten nördlichen Sektor der russischen Front. Äh, und den kann man natürlich aus den Positionen, die sie jetzt haben, mit Artillerie unterbinden und vielleicht äh, die Ukrainer brauchen nur mal ein paar Kilometer und sie haben diese Eisenbahnlinien physisch eingenommen. Äh, und äh, das würde natürlich äh, für den Winter und für jede weitere Operationsführung den russischen Nachschub enorm verschweren in diesem ganzen Sektor und den Ukrainern dann für die für die weiteren Offensiven in dem Raum natürlich gute Ausgangspositionen bieten. Also das, das steht jetzt sozusagen äh, in den Karten und das ist natürlich eine, eine, eine Riesenüberraschung und ein, ein ordentlicher Clou, der den Ukrainern gelungen ist.
2: Das heißt für mich als Laie zusammengefasst, die Ukrainer haben im Wesentlichen das Auge der Russen auf die Region Kherson und auf die dortige Gegenoffensive gelenkt. Und die Truppen, die dort sind, sind eingeschlossen und die in Isium, sie werden nach dieser Darstellung womöglich bald vom Nachschub abgeschnitten. Ja. Also eigentlich an beiden Fronten. Ja. Hut ab! Da Vor dem Hintergrund muss man das dann wahrscheinlich auch sehen, dass die äh, russische Übersatzungsverwaltung in am Anfang der Woche ja dieses lange angekündigte Referendum abgesagt hat, das mich persönlich ja. sehr überrascht hat, weil das ja nun doch ein ziemlich klares Eingeständnis des Scheiterns ist. Das sollte ja, ja dann das Feigenblatt sein für den geplanten Anschluss an Russland. Ähm, es ist ja doch
1: in den, in den Berichterstattern bzw. den Bloggern der russischen Armee wirklich Katerstimmung. Also äh, das ist, äh, ist schon eingesunken, dass das jetzt irgendwie nicht mehr durch Propaganda oder durch hurra zu übertünchen ist. Also das äh, jetzt schaut für die wirklich, wirklich, wirklich schlecht aus. Und ich habe bei allen in der Vergangenheit äh, erfolgten, Offensiven gegen offensiven, kleineren Gegenangriffen oder auch gescheiterten russischen Offensiven es nie gewagt, von sozusagen einer Trendwende zu sprechen. Aber wie gesagt, wenn die Ukrainer diese Offensive jetzt heimfahren, dann, dann ist, das, ist das wahrscheinlich die Trendwende in dem, in dem Krieg, weil wir müssen auch die, die Großwetterlage sehen aus russischer Sicht kommt im Herbst nochmal ein Personalproblem, wenn viele Verträge, sechs Monate Verträge und Einjahresverträge russischer Soldaten auslaufen. Die wollen dann in der Regel heim die kann man zwar durch gelten, durch Zwang noch versuchen, in der Armee zu behalten. Das funktioniert, das hat man im April schon gesehen, das funktioniert aber mehr schlecht als recht. Und dann wird die Personaldecke für die Russen noch dünner. Und wenn äh, es den Ukrainern gelingt, hier wirklich äh, die Kerser und den Sack endgültig zuzumachen und auch alle weiteren Flussübergang, Gänge der Ru Übergangsversuche der Russen zu unterbinden, heute haben sie einen unterbunden, äh, dann ist die Personaldecke so gering, dass die russische Armee kaum bis gar nicht mehr angriffsfähig ist. Und bei dem Aufkommen dann Freiwilligen so wie wir das über die letzten Monate verfolgen haben, wird sie dann bis, bis in den Frühling auf keinen Fall auch wieder, wieder angriffsfähig. Und damit haben die Ukrainer, wenn sie Unterstützung aus dem Westen bekommen, wenn die Heimatfront bei uns nicht kollabiert, wenn nicht der, der kalte Winter und äh, die Pleite von Toilettenpapierherstellern uns alle aus dem Krieg werfen, gute Chance, hier äh, die russischen Eroberungen erheblichst zurückzurollen. Wie weit, darüber kann man heute spekulieren, aber... Da die Chancen stehen wirklich militärisch gut.
2: Letzte Frage in dem Kontext vielleicht noch. Sie haben jetzt das Wort Großwetterlager genannt. Ich würde das gerne nochmal direkt wörtlich auslegen. Ist, man hört ja immer wieder, dass ab einem gewissen Zeitpunkt im, im Herbst und äh, im ukrainischen Herbst keine wirklichen Frontbewegungen mehr möglich sein werden, weil durch einsetzenden Regen und, und ein schlammige, schlammiges Terrain die Bewegungen fast unmöglich werden. Und das soll ja wohl schon im Oktober soweit sein. Ich bin da kein Experte. Ist das, was, kann man da noch nennenswerte Bewegungen in dieser Richtung tatsächlich erwarten? Können wir bis dahin erwarten oder ist es realistisch, bis, dass wir bis dahin wissen, ob diese Bewegungen der Ukraine jetzt von Erfolg gekrönt sein werden?
1: Um, also da wäre ich sehr vorsichtig. Das hängt wirklich mehr vom Wetter als vom Klima ab. Um äh, und auch von der Gegend. Also äh, zum Beispiel im Frühling äh, die Schneeschmelze, die war dramatisch um Kiew, weil sozusagen in Pripyat, äh, da ist ja die, die Tschernobyl-Zone, da wurden die Straßen, die Brücken seit 40 Jahren nicht mehr gewartet, weil keiner mehr dort wohnt. Äh, das heißt, die Russen haben überall Behelfsbrücken äh, errichten müssen und... Äh, diese Behelfbrücken, da muss man mit dem LKW durch die Wiese fahren, um da hinzukommen. Und wenn die Wiese dann aufweicht und auffriert und äh, ganz oder halb Weißrussland äh, durch den Pripyat entwässert, dann ist das Drama angerichtet im Donbass. Gibt es, das ist, Donbass schaut so ein bisschen aus wie Niederbayern, wenn ich es vergleichen kann. Oder wie in Österreich der Österreicher Truppenübungsplatz Allensteig. Ähm, wenn es da natürlich zwei Wochen Den durchregnet, und das kann es im Herbst zwei Wochen durchregnen, äh, dann ist der Gatsch angerichtet. Wenn es aber nicht zwei Wochen durchregnet, dann kann man das ja wohl noch, noch, noch dick führen. In und ist es ähnlich. Bei schwerem Wetter es ist es natürlich flaches Land. Da wird schlechter entwässert als im Donbass. Im Donbass gibt es natürliche Gräben, so wie Bäche, wie in Niederbayern auch. Ähm, dann steht die Pfützen. Ähm, letzten Frühling aus der Krim war der Winter noch besonders mild, aber im Grunde nur Gatsch, aber das, das ist Wetterlage. Das heißt nicht, dass das vorhersagbar jedes Jahr auch wieder so ist. Ähm, ist sozusagen der richtig vorhersagbare Gatsch in der, in der Übergangsperiode, der ist eher in anderen Teilen Zentralrusslands, an den sich unsere Großväter noch erinnern. Das ist eine andere Gegend. Schwarzes Meer macht auch immer so ein bisschen im Mikroklima, da ist der Winter ein bisschen milder und, und die, die, die Wetterextreme nicht so hoch. Also in dem Sinn würde wü 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 ich nicht spekulieren.
2: Ja, gut, dann heißt das, David Harnasch hat in zwei Wochen noch einiges nachzufragen, weil bis dahin werden wir dann tatsächlich schon etwas schlauer sein in dieser Hinsicht, aber das werden wir natürlich alle genau im Auge behalten. Danke erstmal dafür, Gustav Kessel, für diese Einschätzung. Ich ich es ganz offen, das ist tatsächlich was, was mich persönlich auch sehr interessiert und wo man durch trotz dieser Informationsflut als Nicht-Experte ja manchmal wirklich einfach ein bisschen im Wald steht und nicht genau weiß, was man davon zu halten hat. Nach der äh, militärischen Bestandsaufnahme bleiben wir aber natürlich trotzdem auch mit dem weiteren Teil der Sendung. Im Osten vergangenen Samstag wurde auf dem Moskauer Novodevich Friedhof michael Gorbatschow beerdigt, der letzte Staatspräsident der Sowjetunion und vormalige Generalsekretär der Kommunistischen Partei, war am 30. August im Alter von 91 Jahren gestorben. Es gab eine große Anteilnahme auch aus der Bevölkerung, dazu Gäste aus dem Ausland, weniger aus dem Westlichen natürlich. Wirklich hochrangig war da nur Viktor Orban, der jetzt nicht, nicht sehr überraschend kommt. Deutschland wurde durch den Geschäftsträger der Deutschen Botschaft vertreten, weil nach dem Motto erst kein Glück und dann noch Pech der Botschafter wegen Covid nicht abkömmlich war. Zu Gorbatschows Tod wurde viel geschrieben. Ich habe einen Satz mir aufgeschrieben, der mir im Gedächtnis geblieben ist, der kommt vom Historiker Dimitri Belkin, der für die jüdische Allgemeine einen persönlichen Nachruf verfasst hat und da hieß es in, dem, in diesem Text, wir lebten in seiner Epoche. Ähm, ich würde gerne die Frage an die Runde richten, Jetzt tatsächlich erstmal: Was kann man das so sagen, hat Gorbatschow, also hat Gorbatschow diese Epoche geprägt, kann man da von dem Ende einer Epoche sprechen?
4: Ja, ich glaube, das Interessante an Gorbatschow ist ja, dass er eigentlich nur sehr kurz regiert hat, wenn man das jetzt auch mit Putin vergleicht. Es waren ja nur diese Jahre von 1985 bis 1991 dass aber in dieser Zeit sich sehr geballt viel ähm, verändert hat und dass man auch diese Zeit selbst, der Perestroika, äh, wie sie ja heute erinnert wird, eigentlich nochmal aufteilen müsste in so eine Art Startphase 85, 86, dann in die Glasnost-Phase äh, 87 bis, bis ungefähr 89 und dann in Gorbatschow's Retreat äh, 1990, 91, als er wieder zu den Konservativen gewechselt ist und dann eben die Sowjetunion im Reformprozess ähm, zerschellt, zusammenbricht letztendlich. Ähm, das Imperium ähm, nicht mehr existiert zu Weihnachten 1991. Und ich glaube sozusagen eben in Deutschland, ähm, dass man ähm, sehr stark natürlich diese, diese Phase äh, um die deutsche Einheit herum, 1989, 90, erinnert, ohne sich der Komplexität dieser kurzen Regierungszeit Gorbatschows immer bewusst zu sein und mit dem, ähm, Begriff Epoche, wäre ich da als Historiker auch vorsichtig. Ich glaube, das ist einfach zu kurz, um das eine Epoche zu nennen. Was wir haben, ist sozusagen eben dieser kurze, konzentrierte Abschnitt und die Epoche, die vielleicht so ein bisschen geendet ist in, in diesem Jahr mit dem Krieg, aber jetzt auch mit dem Tod Gorbatschows und übrigens auch der anderen äh, Protagonisten ähm, aus der Ukraine und Belarus, die bei der Beendigung ähm, der Sowjetunion mit dabei waren. Das ist ja eher die postsowjetische Epoche, nach meiner
2: Meinung. Herr Kowalczuk, Sie haben die Gorbatschow-Rezeption ja nicht nur als akademisches Thema behandelt, sondern auch auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs damals ganz persönlich erlebt. Ich, für meinen Teil, kenne da nur die Anekdoten meiner Eltern und die Erzählung, dass der Gorbi-Anstecker der Gipfel der öffentlichen Subversion gewesen sei. Können Sie vielleicht noch mal kurz das, uns einführen, wie war die Wahrnehmung Gorbatschow und der Sowjetunion insgesamt Ende der 80er, auch, vielleicht auch zur Wendezeit und kurz danach?
0: Also vielleicht darf ich zunächst im Anschluss an... Herrn Behrens etwas sagen, was mir auch in der letzten Woche, aber genau genommen in den letzten 30 Jahren zu kurz kam. Gorbatschow war bis 1990 mit allem dem, was er tat und nicht tat, kein Deut anders legitimiert als alle seine Vorgänger. Er war genauso wenig legitimiert wie Lenin, wie Stalin, wie Brezhnev, wie Khrushchev. Ähm, es ist, er herrscht im Westen ein unglaublich großes Missverständnis, wenn man Gorbatschow als Demokraten oder gar Vorkämpfer für die Freiheit bezeichnet. Das war weder sein Ansinn noch sein Ziel. Was er wollte, und das hat er in jeder einzelnen Rede bis 1990 immer wieder deutlich gemacht, er wollte nach seinen Worten Lenin auf die Füße stellen. Er wollte zurück zu dem angeblich wahren Lenin. Und ähm, warum betone ich das? Ähm, heutzutage können die meisten Menschen, das ist auch gar nicht schlimm, mit Lenin und dem Leninismus nichts mehr anfangen. Sie wissen gar nicht, was das war. Ähm, der Leninismus war eine äh, Weltanschauung, die sich aus dem Marxismus sozusagen herausentwickelt hat und als eine Fortsetzung äh, sich äh, begriff die auf nichts anderem gründete als auf Gewalt und Diktatur. Und das ist keine Interpretation, sondern das ist eine sozusagen das ist ein Bestandteil dieser Ideologie. Und da ging es sozusagen darum, eine bestimmte Idee mit allen Mitteln durchzusetzen. In dem Staat und sozusagen in der, in der Gesellschaft. Die Grundidee, die dahinter stand, war, dass die innerparteilichen Prinzipien der Partei Neuen Typus, die äh, Lenin äh, ähm, sozusagen erfunden hat, äh, dass diese innerparteilichen Pri äh, Prinzipien, wie diese Partei aufgebaut äh, worden war, auf die gesamte Gesellschaft übertragen wird. Und das ist insofern wichtig, weil man hier eine Kontinuität im Russischen, denken im russischen Staatsdenken beobachten kann, nämlich eine Kongruenz zwischen Staat und Gesellschaft. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der vielen westlichen Beobachtern völlig unverständlich ist, was sie nicht mal mitbekommen. Was im Übrigen auch heute in, in Russland zu beobachten ist, wenn dort die Rede vom Staatsvolk ist, dann ist das nicht sozusagen eine abstrakte Rede oder eine, unbedarfte Rede, sondern dann ist tatsächlich, steht dahinter die Idee, dass Staat und Gesellschaft, also das, was uns im westlichen Denken so selbstverständlich ist, dass das zwei Größen sind, dass das dort eine eine Sache ist, die zusammengehört. Und wer praktisch gegen den gegen die Staatsprinzipien, gegen die Staatsideen verstößt, äh, wird sozusagen nicht, ist, ist nicht Teil einer Zivilgesellschaft, der da Widerspruch anmeldet, sondern ist eben ein Feind des Staates. Das ist jetzt natürlich ein bisschen sehr verknappt, aber äh, das ist mir deshalb wichtig, in diesem Kontext zu sagen, äh, weil Gorbatschow mitnichten aus diesem, zunächst aus, diesen, aus diesem Denken ausbrechen wollte. Er war die Antwort auf eine tiefgehende Krise des Kommunismus in Europa. Er ist nicht sozusagen äh, aus freien Stücken in diese Rolle äh, gekommen, sondern die Sowjetunion war Mitte der 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre wirtschaftlich am Ende in der Gesellschaft herrschte eine unfassbare Armut, die im Westen überhaupt nie zur Kenntnis genommen worden ist. Das beste Mittel, um vom Kommunismus abzuschwören in den 70er und 80er Jahren, war, Kommunisten in die Sowjetunion zu schicken und sie mal ein paar Wochen dort mit Intourist durch die Gegend reisen zu lassen. In der Regel kamen die alle ziemlich geläutert und ihr Sünder im Kopf, als sie hingefahren sind, zurück. Eine Krise, 40 Millionen Menschen lebten unterhalb der Arbeits Armutsgrenze in den 80er Jahren und insofern musste etwas passieren, um das System vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren. Gorbatschow war diese Antwort.
2: Jemand, der natürlich zuvor wissentlich und willentlich in die Position als Generalsekretär der KPDSU gekommen ist, von dem sind Demokratisierungsimpulse natürlich auch historisch eher nicht zu erwarten gewesen. Also das war dann sicherlich auch die, die Antwort auf die Umstände. Ähm, unabhängig davon hat natürlich das Gorbatschow-Bild in Deutschland ganz andere Ausmaße angenommen. Wir haben das jetzt diese Woche erst gesehen. Äh, Frau Wydelko, wir hatten darüber kurz gesprochen, die Schweigeminute für Gorbatschow im Bundestag war in der Hinsicht ja tatsächlich bemerkenswert, das ganze Plenum stehend vor dem Bildnis von Gorbatschow. Nun hat Deutschland vielleicht mehr als andere Länder das tatsächlich, man darf das Wort sagen, das Recht sozusagen, ihn zu verklären, weil es ihm natürlich die staatliche Einheit verdankt. Auf der anderen Seite ist es ja nun wirklich, vorsichtig gesagt, nur ein kleiner Teil der weiteren Gorbatschow-Rezeption. Und ich glaube, gerade in Osteuropa gibt es durchaus auch noch ein sehr anderes Bild. Da würde ich jetzt gerne an die ähm, Osteuropa-Historiker der Runde diese Frage noch mal richten wie denn das jetzt beispielsweise im Baltikum, in Polen, in Belarus, in der Ukraine natürlich gesehen wird Frau Bojdelko wenn Sie da vielleicht gleich einsteigen möchten
3: ja vielen Dank ich würde erstmal gerne noch auf die auf die auf die Schweigeminute oder auf die auf das Gedenken an Gorbatschow im Bundestag einmal kurz eingehen ähm, ich finde schon, dass, dass Deutschland Gorbatschow viel verdankt. Ich würde immer betonen, aber immer betonen wollen, dass ähm, Deutschland die Einheit ähm, Gorbatschow mit verdankt. Also nicht verdankt, sondern mit verdankt. Und ich, äh, das bringt mich zu Mittel- und Osteuropa. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, ähm, zu sehen, dass es eben nicht Gorbatschow war alleine, der... Äh, der die, die deutsche Einheit möglich gemacht hat, sondern es waren die, es waren auch die großen, Protest- und Oppositions- und Bürgerrechtsbewegungen in Mittel- und Osteuropa, es war der, es waren die Bewegungen im Baltikum, also das, diese, die Strömungen, die, die in, den, den, in den Ländern der, der in, in den Republiken der Sowjetunion, aber auch in den Ländern des damaligen Warschauer Pakts, speziell in, in, in Mitteleuropa, ähm, schon lange, in, in Polen, in Tschechien, schon lange aufbegehrt haben gegen das kommunistische System, die haben genauso die Mauer mit zum Einstürzen gebracht, wie Gorbatschow. Das ist mir tatsächlich sehr wichtig. Deshalb sage ich immer, wir haben es ihm mit zu verdanken. Und ähm, was die Rezeption angeht in, in, in den Ländern... Ähm, Mittelosteuropas, aber auch in den Ländern, die ehemals zur Sowjetunion gehörten. Ich finde, da muss man auch nochmal einen Unterschied machen. Ich fand es sehr interessant, das haben bestimmt viele auch mitbekommen, dass aus den baltischen, äh, aus den drei baltischen Ländern, äh, vor allen Dingen aus Litauen und aus Lettland. Äh, äh, ich will jetzt mal diplomatisch sagen, zurückhaltende Stimmen kamen oder andersrum gesagt, äh, als Litauen äh, aus Litauen war sehr klar die Äußerung, wir werden Gorbatschow nicht verklären und das hat natürlich den hat natürlich einen Grund. Das hat den der Grund dafür liegt darin, dass es Gorbatschow war, der eben äh, noch noch 1990 und 1991 vor dem formalen Ende der Sowjetunion mit, mit Spezialeinheiten und, und Panzern gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen in Riga, in, in Vilnius, aber auch im Kaukasus hat vorgehen lassen. Also er, er hat noch versucht, diese Unabhängigkeit, die dort angestrebt wurde, mit, mit Gewalt unterdrücken zu lassen oder zu verhindern. Und deshalb ist das äh, die Erinnerung an Gorbatschow in diesen, in diesen Ländern, die zur Sowjetunion gehörten damals, im, im besten Fall ambivalent, wenn nicht sogar negativ.
2: Das heißt, Frau Davis, auch wenn jetzt nicht der Krieg in der Ukraine toben würde, wäre wahrscheinlich aus Ländern wie Litauen keine hochrangigen Vertreter jetzt nach Moskau zum Begräbnis gefahren.
5: Also aus Litauen, da kennt Frau Wodejko sich sicher besser aus, aber da würde ich vermuten, aus den Gründen, die Frau Wodejko genannt hat, wahrscheinlich nicht. Weil in Polen war die, war zu beobachten, dass es durchaus auch unterschiedliche Stimmen gab. Also da, da kann man jetzt auch keine Einheitlichkeit äh, konstatieren, aber auch in Polen ist die Gorbatschow-Wahrnehmung anders, differenzierter als äh, zum Beispiel in Deutschland. Und ich glaube, das hängt auch mit dem zusammen, was ähm, Ilko gesagt hat, nämlich, dass in den 1980er-Jahren bereits in Polen das sehr wohl wahrgenommen wurde, dass Gorbatschow eben, als er antrat, nicht antrat, also das wurde auch gar nicht erwartet, aber es wurde eben auch sehr genau beobachtet, wenn man sich die Untergrundpresse derzeit anschaut, dass unter äh, Gorbatschow noch genauso ähm, Repressalien stattgefunden haben, das noch genauso auch äh zum Beispiel das Schicksal ähm, ukrainischer Dichter hat ham, ist auch aus Polen heraus verfolgt worden. Also da war dieses diese Wahrnehmung Gorbatschows einfach von Anfang an äh, breiter. Äh, und was natürlich ganz speziell in Polen eine Rolle spielt, ist sozusagen der Gegenmythos. Ne? Also wenn, wenn bei uns ein bisschen der Mythos ist, wir haben Gorbatschow die Einheit zu verdanken, dann ist in Polen äh, der Mythos. Und Mythos nicht in dem Sinne, dass es irgendwie grundsätzlich äh, alles falsch daran ist. Äh, aber in im Sinne einer mythischen Erzählung, dass die Solidarność Europa das Ende des Kommunismus beschert hat. Das ist sozusagen die, die Gegenerzählung, wenn man sie jetzt so ein bisschen plakativ gegenüberstellt. Das heißt, die eigene Rolle und vor allem auch die gesellschaftliche Rolle. Bei, bei Gorbatschow ist es ja der Staat. Ne? Das ist ja, das muss man glaube ich auch unterscheiden, von wem wir, von welchen Akteuren wir hier sprechen. Und Gorbatschow war natürlich in einer anderen Position als die Protestbewegung, wie die Solidarność, der die größte war, in den 1980er Jahren da gespielt haben. Und gleichwohl, die Solidarność ist ja inzwischen gespalten, also in ein etwas auch wieder vereinfachtes rechtskonservatives Lager, um Kaczynski ähm, herum und dann eben liberale äh, linksliberale, liberale ähm, Intellektuelle äh, wie Adam Michnik. Und da gab es schon Unterschiede. Also der Nachruf von ähm, Adam Michnik, dem äh, liberalen polnischen Intellektuellen und ja, Solidarność, ähm, einen wichtigen solidarność figur der war ähm, sehr differenziert. Also er hat gesagt, ja, ähm, da, da sind sich übrigens alle A Lager einig. Gorbatschow wollte die Sowjetunion reformieren, er wollte sie nicht beenden, das, da sind sich alle einig. Ähm, aber Michnik sagt, sagt dann eben doch auch so Sachen wie, wir haben ihn zu verdanken, dass die sowjetische Lüge über Katyn endlich ähm, äh, Zugegeben wurde. Das war ja, unter Gorbatschow war derjenige, der gesagt hat, nein, die, die Massenerschießung von polnischen Offizieren während des Zweiten Weltkriegs war ein sowjetisches Verbrechen und kein, äh, kein deutsches Verbrechen. Und im rechtskonservativen Lager sind die Stimmen deutlich äh, kritischer. Und da wird es auch viel, sehr viel kritischer gesehen, die Verklärung im Westen. Äh, also da wird auch auf diese Wahrnehmungsdifferenz viel mehr hinge, hingewiesen und auch übler genommen. Äh, während also wie so in der Gazette wie Borgia schon auch eben so Stimmen wie äh, also der liberalen äh, Tageszeitung äh, Stimmen wie nichts äh, zu hören waren.
2: Jetzt wäre meine Frage äh, doch eher kritische Charakterisierung, wie wir sie jetzt von Herrn kowaltschow gerade zum Beispiel gehört haben, ist ja in Deutschland sonst eher selten. Ich kann jetzt als Beispiel nochmal den eingangs schon zitierten Dimitri Belkin anbringen, der in diesem kurzen Nachruf auch am Ende sehr positiv bleibt und äh, sagt, danke Michael Gorbatschow. Diese ganzen Aspekte, die jetzt gerade Sie genannt haben, Frau Bodelko und Sie, Frau Davis, die in Osteuropa so gesehen werden, diese differenzierte Betrachtung, das kommt ja in Deutschland alles überhaupt gar nicht vor. Vielleicht Noch die Frage an den dritten Osteuropa-Historiker im Wunder, an Herrn Behrens, wie, wie kann das sein? Wie kommt das? Also lag das daran, haben die, haben die Länder in Ost- und Ostmitteleuropa sich in den 90ern in dieser Hinsicht... Also, die, ihre Bedürfnisse, ihre Probleme, werden wurden ja häufig nicht gesehen und das macht sich also ich finde an dem Punkt kann man das ganz gut festmachen, weil in Deutschland ja nicht mal wahrgenommen wird, dass Gorbatschow irgendwie anders gesehen werden könnte als der der Vater des Endes, also das, der der, der Beende des Kalten Krieges
4: naja, ein bisschen ähm, sieht man da vielleicht auch, Und das ist ja auch ein Thema der heutigen äh, Sitzung, ähm, dass äh, es eben schon diese deutsche Sonderbeziehung, diese berühmte zu Russland gibt und die sich vielleicht auch ein Stück weit eben in dieser Idealisierung Gorbatschows ausdrückt. Man müsste jetzt mal zurückschauen, ähm, ich bin mir da nicht sicher, aber gab es denn Totengedenken für Ronald Reagan beispielsweise im Bundestag? Ich nehme mal an, nicht ehrlich gesagt, obwohl man ihn sozusagen auch als Vater der Einheit durchaus äh, sehen könnte und ähm, unser solider Antiamerikanismus verhindert es aber, glaube ich, dass sich alle vor ein Bild des amerikanischen Präsidenten stellen und so eindächtig trauern, wie man das jetzt bei Michael Sergejewitsch äh, getan hat. Ähm das müsste ich jetzt nochmal historisch überprüfen, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sowas sowas nicht stattgefunden hat. Und da muss man eben schauen, sozusagen, das sind ja auch unterschiedliche historische Erfahrungen, die dem zugrunde liegen. Also wenn ich diese Gewalterfahrung gemacht habe, wie in Litauen, wie in Tbilisi, wo ähm, mit Bajonetten auf die Demonstranten losgegangen wurde unter Gorbatschow, wie in Karabach oder Armenien, dann habe ich natürlich ein anderes Bild, als wenn ich sozusagen die Erfahrung vom 9. November 89 und den kommenden Monaten gemacht habe, wo die sowjetischen Truppen tatsächlich eher in den Kasernen geblieben sind. Das ist einfach eine andere historische Konstellation. Und ich habe mal in einem Aufsatz argumentiert, dass man eigentlich ähm, davon sprechen kann, dass es da auch eine andere Politik von Gorbatschow gab. Im äußeren Imperium, also in dem, was ich das, den Warschauer Pakt äh, nennen würde, ähm, gab es relativ äh, wenig Gewalteinsätze, bis gar keine. Aber innerhalb der Sowjetunion galt das eben nicht, diese Zurückhaltung. Da gab es auch äh, geringere Gewalt als äh, vielleicht äh, unter manchem seiner Vorgänger. Aber es gab doch ganz eindeutig sozusagen immer wieder ähm, auch diese Gewalt, um die Macht zu erhalten, um die Sowjetunion zu erhalten im Kaukasus, im Baltikum und so weiter. Und ähm, insofern sind das ja auch ganz reale Erfahrungen, die sich da abbilden und nicht nur Mythen sozusagen, die weitergegeben werden.
0: Also ich glaube, also Gorbatschow hat ja un, unzweifelhaft zwei große äh, Leistungen vollbracht. Und in denen spiegelt sich, glaube ich, auch sehr gut äh, sein ambivalentes Wirken nieder. Äh, das schließt ganz gut an an das, was Herr Behrens eben sagte. Das eine ist äh, der Versuch seiner Glasnost-Politik der ja im Prinzip als erstes darin gipfelt, Andrei Sacharow aus der Verbannung zurückzuholen und damit der Opposition in der Sowjetunion eine neue Rolle zuzuweisen. André Sacharow war einer der berühmtesten Dissidenten der Sowjetunion, der äh, in den 80er Jahren nach Gorki verbannt worden ist. Verbannung ist ein, ja, schon aus dem zaristischen Russland ein bekanntes Mittel, äh, um unbotmäßige von Moskau, von St. Petersburg äh, sozusagen fernzuhalten, äh, um ihnen ihren Wirkungsraum zu nehmen. Und André Sacharow, das ist der Vater der, so der sowjetischen Atombombe, äh, der also sowjetischen Wasserstoffbombe gewesen, äh, also erst ein sehr systemtroffener Mensch, der ab den 60er Jahren äh, praktisch zur, ja, zur Dissidentenbewegung äh, stieß und dann auch der Kopf der Dissidentenbewegung in äh, der Sowjetunion war, der war also in einer Verbannung und eines Tages rief eben Gorbatschow äh, Sacharow äh, abends äh, an und sagte, er könne zurück nach Moskau kommen. Also das ist gewissermaßen so ein politischer Aufbruch. Das ist auch ein Zeichen gewesen, wenn Sie heute mit Leuten von Memorial sprechen, dann werden Sie das auch immer wieder würdigen, dass das sozusagen war auch der Startschuss letztendlich für Memorial, wenn man so will. Und das Zweite, äh, was und da sind wir genau bei diesem, bei dieser Ambivalenz zwischen äußerem, äh, äußerer Politik, die weltweit anerkannt wurde. Und der Ignoranz der Innenpolitik, nämlich der Abzug aus Afghanistan, das war gewissermaßen die andere große Leistung, von, äh, der, also der Abzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan bis 1988, das war die zweite große Leistung von Gorbatschow, äh, die eben auch sein äh, äh, friedenspolitisches Engagement zeigte, die eben aber auch zeigte, die Ressourcen sind erschöpft, äh, die müssen sich sozusagen darauf konzentrieren, den Laden zusammenzuhalten. Und äh, und all diesen Dingen kann man jetzt also auch Gegenbeispiele entgegenstellen. Äh, äh, und da will ich zwei Sachen erwähnen, die in dem Kontext, äh, glaube ich, sehr wichtig sind. Es ist erstmal der um Umgang mit Tschernobyl äh, im April 86. Alles, was Sie sich dort anschauen, folgt den bekannten sowjetischen Mustern. Da ist nichts von neuer Politik zu spüren, bis hin dazu, dass es dann am 1. Mai in Kiew sozusagen eine, ja, wie soll ich das sagen, eine, eine inhumane Massendemonstration gibt, die Moskau dort organisiert, äh, 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 praktisch ohne Rücksicht auf Verluste. Und das Zweite, wo man sehr gut das, äh, das auch unbeholfene Agieren von Gorbatschow erkennt, äh, was äh, meistens im Westen nur belächelt wurde. Aber hier zeigt sich das strukturelle Problem von Gorbatschow, nämlich das Alkoholverbot. An diesem Beispiel zeigt sich sehr gut, also Gorbatschow hat 86 ein de facto Alkoholverbot ausgesprochen. Nun weiß jeder, dass in der sowjetischen Gesellschaft das Alkoholproblem bei Männern ein Riesenproblem ist. Auf der anderen Seite weiß man auch, dass äh, ein, ein hoher Anteil der, des Steueraufkommens der äh, sowjetischen, der russischen Gesellschaft äh, sozusagen immer auf die Alkoholsteuer auch abgezogen ist. Und aber äh, jeder, der auch mal in der Sowjetunion herumgekommen ist und nicht nur auf den bekannten äh, Wegen weiß, dass das tatsächlich ein Riesenproblem war, und Gorbatschow hat also de facto Alkoholverbot beziehungsweise das äh, den Alkoholausschrank drastisch eingeschränkt. Und daran wird etwas anderes deutlich. Er hat praktisch die Defizite des Staates, die Defizite des kommunistischen Systems, der Gesellschaft selbst sozusagen zur Verantwortung zurückgegeben. Als wenn sie dafür verantwortlich wäre, für das, was sich in diesem System abspielte. Und da zeigt sich gewissermaßen eben auch in einem äh, ja, in einem Bild die ganze Hilflosigkeit. Und wenn man jetzt praktisch sich nochmal in die Zeit zurückversetzt, dann wird man nämlich etwas feststellen, was auch in Deutschland äh, heute gar keine Rolle mehr spielt. Es war mitnichten so, dass 1985 die Welt aufgeatmet wäre und gesagt hätte, äh, ach, na endlich ist Gorbatschow an der Macht. Der Mann war relativ unbekannt. Man hat als politischer Beobachter mitbekommen, dass 1984 Gorbatschow in London zu einem Besuch war äh, und äh, die äh, damalige Premierministerin Thatcher sehr angetan von diesem jungen Mann war, der also gerade 50 war äh, oder 52 äh, ein Nachwuchskader, gewissermaßen. Und der, und und die war äh, überrascht von ihm, dass er anders auftrat, anders sprach und irgendwie etwas anderes wollte. Äh, und dazu muss man wissen, Gorbatschow ist ins Zentrum der Macht durch Andropov gekommen, der der Nachfolger von Brezhnev 1982 wurde. Andropov war vorher KGB-Chef. Und Andropov hat eigentlich ein Teil dieser Reformen, mit denen äh, Gorbatschow dann bekannt wurde, bereits angeschoben. Weil er nämlich eins erkannt hatte, dass es so nicht mehr weitergeht. Und dass die Sowjetunion praktisch wirtschaftlich am Ende ist, dass sie vor dem Auseinanderbrechen ist. Er sah nämlich zum Beispiel auch diese ganzen sogenannten Nationalitätskonflikte, die es überall gab. Das sind ja nicht alles Dinge, die auf einmal alle da waren. Die waren alle da. Die sind nur vorher alle viel dramatischer unterdrückt worden. Und, und wenn ich das noch sagen darf, ja, und äh, es war also ein langsamer Prozess, der aber eben nicht 86 wirklich sichtbar wurde. Man ahnte das dann irgendwie. Diese ganze Glasnost- Politik, das ist ja das, was den Westen fasziniert hat. Nicht Perestroika war das, was eigentlich die Leute interessiert hat, sondern die Glasnostpolitik, die Öffnung. Und das ist eigentlich erst ab 87 deutlich geworden. Und genau hier fangen dann die Rückwirkungen in den Ostblock an. Nämlich das ausgerechnet von dort, aus dem Zentrum der Betonindustrie aus Moskau, aus dem Zentrum, wo man nie erwartet hätte, dass sich da irgendwie etwas mal bewegt, auf einmal neue Töne zu hören waren. Auf einmal gewissermaßen eine Öffnung existierte, die vielen kritischen Menschen, und zwar, ob das Antikommunisten waren, ob das Reformkommunisten waren, ob das Reformsozialisten waren, jedenfalls Leute, die im gesamten Ostblock nicht zufrieden waren mit dem, wie es lief und die Veränderung wollten, dass die sich auf einmal auf eine Stimme aus dem Kreml berufen konnten und jetzt wurde eben auf einmal diese berühmte Losung von 1951 von der Sowjetunion Lernen heißt Siegen lernen äh, zu einer subversiven Waffe. Ja, und das ist gewissermaßen äh, ein Konflikt, der sich da aufbaut. Letzter Satz. Die einzelnen beiden im Ostblock, die begriffen haben, dass Gorbatschow der Untergang der Kommun des Kommunismus ist, waren Ceausescu und Honecker. Weil die haben gewusst, so ein System lässt so ein System lässt sich nicht so reformieren. So ein bisschen Freiheit gibt's nicht. Der Kessel war so sozusagen, stand so unter Druck. Wenn man den so ein bisschen öffnet, bricht der auseinander. Den musst du sozusagen knallhart, wie das jahrzehntelang praktiziert wurde, mit einer Eisenummantlung versehen. Wenn du den sozusagen so ein bisschen öffnest, dann fliegt er dir um die Ohren. Und genau das ist passiert.
5: Ich kann ich würde doch noch gerne das ergänzen, was, was Ivo Kowalczuk gesagt hat, und zwar zwei Dinge. Einmal die, diese ukrainische Dimension, die ja auch wichtig ist. Also du hast ja darauf hingewiesen, dass eben diese Mai-Parade stattfand, trotz der schlimmen Strahlenwerte in, in Kiew. Und das ist ja dann auch ein wichtiger ähm, Auslöser, würde ich sagen, ist nicht die tiefere Ursache, weil das eine längere Krise war, dass die ukrainischen Kommunisten wirklich begriffen haben, dass sie nichts zu sagen haben. Weil aus Kiew kamen ja die Warnungen, dass das dass eben gefährlich ist, dass die Strahlenwerte ähm, nicht gut sind und dann, dass diese Allianz, eigentlich ja, eigentlich ja nicht zu erwarten, der Allianz zwischen ukrainischen Kommunisten und der ukrainischen ja die sowieso antisowjetisch eingestellt war, auch ein wichtiger Motor war dann für die Unabhängigkeitserklärung im August 1991 und damit ja auch, ähm, der letzte Todesstoß der Sowjetunion, weil eine Sowjetunion ohne Ukraine nicht denkbar war. Und dann wollte ich aber auch noch ergänzen, was Jan Sibirens gesagt hat. Und da sind wir eigentlich schon fast wieder in der Gegenwart. Warum ist diese wie ist diese deutsche Russlandliebe noch zu erklären? Und ich glaube, er hat bestimmte Sehnsüchte ähm, wecken können. Also er hat ja dieses Buch geschrieben über das gemeinsame Haus Europa, das ähm, aber auch gerade an Deutschland äh, gerichtet war, das auch schon vor dem Ende der Sowjetunion publiziert worden ist. Und das ist ja auch äh, eine Formel. Dieses gemeinsame Haus Europa ist immer wieder auch von unseren Putin-Verstehern und Russland-Verstehern nach 2014 immer wieder kam. Also fast so ein Mythos wie die Ostpolitik. Äh, und äh, ich habe das Buch dann mal äh, gelesen und war dann überrascht, dass es eigentlich ziemlich anti-westlich auch ist. Also es ist, äh, es ist gar nicht so ähm, ja, persönlich, wie man vielleicht hätte erwarten können, nach all dieser Mystifizierung von, die, von dieser Formel, das äh, gemeinsame Haus äh, Europa. Äh, und das ist, halt, glaube ich, so etwas, eine Sehnsucht bedient, die die Männer, wie äh, nicht nur Männer, waren auch, glaube auch Frauen natürlich in der Generation, aber ähm, Leute wie Frank-Walter Steinmeier, Leute wie Matthias Blatzek, die hatten eine Sehnsucht nach einer solchen Versöhnungsfigur äh, zwischen äh, Deutschland äh, und Russland. Und ähm, ich glaube, das hat das einfach, äh, dafür war er eine gute Projektionsfläche und er hat auch wiederum beigetragen zur Russifizierung der Sowjetunion. Er ist ja als Russe. Äh, wahrgenommen äh, wurden und hat auch dazu beigetragen, dass diese Sehnsuchtswünsche nach Moskau gerichtet blieben oder diese, diese Sehnsucht nach Versöhnung.
2: Das sehen wir ja bis zu einem gewissen Grad heute immer noch in, an vielen Stellen. Also, äh, unser Freund Jan Philipp Hein, beispielsweise war am Montag bei der ersten, in dicken Anführungszeichen, Montagsdemo in Leipzig und hat äh, davon berichtet. Und er meinte, das äh, einigende Element All, aller Anwesenden von ganz links bis ganz rechts war die totale Abwesenheit jeglichen Anflugs von Empathie für das Leid der Menschen in der Ukraine. Also der Blick nach Osten war gleichbedeutend mit dem Blick nach Moskau. Und man fragt sich dann schlechterdings, wo sowas herkommt. Ich meine, das eine ist eine unkritische Rezeption von Gorbatschow, vielleicht bedingt durch günstige historische Umstände. Aber wie, wie ist das zu erklären, dass ein so erheblicher Teil der Bevölkerung da einfach offensichtlich komplett nicht anschlussfähig ist? Frau Wedelko, können Sie da vielleicht, also kann man das historisch begründen? Ist es soziologisch? Ist es da einfach ein Manko an Vermittlungen? Ist es, ist es ein Sprachproblem? Ich meine, es sprechen ja sehr wenig Leute Polnisch beispielsweise.
3: Na, ich also Sprachproblem glaube ich nicht. Äh, Halte halt ich für, für, für unwahrscheinlich. Ich ich habe auch nicht, ich habe nicht wirklich eine 100 treffsichere Erklärung dafür. Ich habe aber eine Vermutung. Also ich glaube schon, das haben wir ja an vielen Stellen auch angesprochen jetzt schon in unserem... Gespräch, ähm, Frau, Frau, Davis hat eben von der, von der Projektionsfläche, von der, von diesem Wunsch nach Versöhnung gesprochen, die Gorbatschow in gewisser Weise ausdrückte, also in, in seiner Person und in gewisser Weise setzt sich das fort. Ich glaube, wir haben in diesem, ähm, in diesem, in dem was was nach 89 und vor allen Dingen 91 passierte, der Zerfall der Sowjetunion, das Aufkommen, da war sozusagen plötzlich ein Schalter umgelegt und dieses diese, dieser Wunsch, ähm, da, da schien plötzlich diese 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 deutsch-russische Sonderbeziehung wieder möglich in gewisser Weise. Also ich, ich, ich glaube schon, dass, in, dass, in, dass uns in Deutschland diese diese dieser Wunsch nach einem nach einem, nach einer Sonderbeziehung sehr tief in der DNA liegt, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, es, es gibt ein, eine, myst, fast mystische Russlandverklärung, auch ein, ein, sehr diffuses Russlandbild, ähm, was in vielen, was in vielen Köpfen herumspukt. Und da scheint mir so, dass das eben, ähm, dass das der, der, der Ort ist, wo wo diese diese Sehnsüchte jetzt heute äh, wieder eine ja eine, eine auftreten oder Au Ausdruck finden in diesem ja in diesem in dieser wie haben Sie es gesagt äh, völlig fehlenden Empathie dem äh, dem gegenüber was in der Ukraine passiert und vor allen Dingen eben diesem ganz starken Fokus darauf dass wir doch eigentlich selbst in der Situation wie wir sie jetzt haben mit einem Angriffskrieg den Russland gegen das Nachbarland Ukraine begonnen hat und wo völlig klar ist, dass unter Verletzung aller Verträge und aller Abkommen und aller ethischen und moralischen Standards, dass da einfach ein Angriffskrieg geführt wird, dass trotzdem es diese, diese, immer noch diese Idee gibt, dass wir irgendwie doch... Es, es müsste eine friedliche Lösung geben, man müsste mit Russland, es müsste eine Verhandlungslösung geben und Deutschland könnte da vielleicht irgendeine Rolle spielen, es ist also alles sehr diffus und das, ich kann es nicht so richtig 100% erklären, aber vielleicht können, können die Kolleginnen und Kollegen nochmal mit dazu beitragen.
1: Ja, also, also Österreicher hat man ja immer so ein bisschen das, das Gespür fürs Braune in der Suppe und äh, dass äh, ich, ich ich fürchte halt, das schwingt da halt äh, bei dieser ganzen russland verklärung sehr stark mit. Also ich habe mir die Frage gestellt, wie der, wie der Gysi daherkommt mit Man kann ja gegen Russland gar nicht den Krieg gewinnen, außer den Nuklearkrieg. Und sozusagen Russland kann nicht verlieren. Das ist ja auch ein Thema, das in deutschen Talkshows rauf und runter kam. Das kam auch bei einem Kretschmer-Besuch, wie irgendein kleiner Junge aufstand und sagt, nein, Russland wird bis zum Sieg kämpfen. Äh, und also dies, dieses Vorstellen der heroisch Siegreichen, der nicht... Äh, der, der nicht verlieren könnenden äh, großen militärischen Nationen, äh, warum das in Deutschland so gefiebert wird, äh, das ist schon äh, etwas Besonderes. Aber äh, wenn man sich wenn man sich jetzt zurückdenkt in, in sozusagen das späte 19. und das frühe 20. Jahrhundert, das Selbstverständnis, der gerade unter den völkisch-nationalen, äh, deutsch-nationalen, war ja das, der deutsche Mann, das deutsche Volk, ein Volk von, von, von Kriegern, ein unbesiegbares Volk ist das, sagen, das, was ja das deutsche Volk zum, zum Herrschen befähigt, was es, äh, auserwählt macht, um andere Völker zu beherrschen. Ja, dass das unschlagbare militärisch ist und diese, diese Militarisierung und des eigenen Verständnisses ist das das enorm prägende Moment äh, dieser Zeit und dieser Leute war. Äh, deshalb hat man dann auch den Sieg, den, den, die Niederlage 1918 so nicht verstehen wollen, nicht verstehen können. Wie kann das unbesiegbare preußische äh, äh, Volk äh, hier den Ersten Weltkrieg nicht gewinnen. Das muss, und gerade weil man ja nicht so ein bisschen so schwammig nicht gewonnen hat, äh, das muss irgendwie das Machwerk fremder Menschen, der Verschwörung, der Juden, wer auch immer sein. Das können nicht wir gewesen sein. Äh, und äh, ja, das führte in die zweite Auflage und die zweite Auflage ging dann wirklich verloren. Äh, äh, nicht so wie der Erste Weltkrieg mit Grauzonen, sondern wirklich tief und ganz dramatisch. Und äh, die Wehrmacht hat natürlich ihre größten Verluste und ihre meisten Verluste, 75 Prozent etwa, an der Ostfront einstecken müssen. Man hat auch gesehen, dass diese dieses Bild vom Slaven, äh, das man gerade in den deutsch-völkischen Kreisen gezeichnet hat von einem sozusagen nicht nützigen, bestenfalls diebischen Tagelöhner, der man sozusagen nur durch deutsche Hand beherrscht werden kann, äh, dass das ja zumindest bei den bei der Sowjetunion man hier nicht so ganz stimmen kann, weil die kämpfen enorm zäh, die halten unerträgliches Leid durch, stecken Verluste hin und kämpfen weiter. Äh, und damit wurde sozusagen der Russe, äh, das war der, der Sowjetsoldat war der Russe, satisfaktionsfähig. Ähm, der war so wie wir. Und da hat sich dieses, dieses, dieses Bild eingebrannt, äh, der, der quasi der, der Waffenbrüderschaft, ja, dass, dass man sozusagen aus gleichem Holze ist. Und das hat sich insbesondere natürlich... Äh, im, Im Osten oder in so neutralen Staaten wie Österreich, die erstens mal, wo die die Vergangenheitbewältigung ein bisschen überlagert wurde durch andere Dinge und Sehnsüchter, zweitens, wo man sich äh, von Seiten des DDR-Regimes natürlich auch der ganzen Vorurteile gegen den Westen, die ja von Goebbels schon eingepaukt wurden, weiter bedient hat, weil die brauchte man dem Volk nicht beibringen, die hat es eh schon gehört und auf dieser Wellenlänge weitergeschwommen hat, hat man sich natürlich auch dieses Bild gut bedient und das wabbert weiter, äh, äh, gerade halt in, in, in Sachsen. Und das wabbert durch die Rechten, das wabbert durch die Linken, das hat alles denselben Umsprung. Das wabbert auch durch die Alt-68er, wo viele der 68er einfach sozusagen dieses Auf-Russland- bezogene Friedens- und Freundschaftsbild dazu verwendet haben, in den gleichen Freund-Feind-Kategorien ihrer nationalsozialistischen Eltern weiterzudenken und sich gleichzeitig die historische Absolution selbst zu ergeben. Und, und, und vor das stoßen wir jetzt auch wieder raus. Und deshalb spielt natürlich aus diesem Denken heraus die Ukraine überhaupt keine Rolle, weil das ist sozusagen beherrscht, be, äh, Raum ohne Volk, wie man das damals sagte. Äh, und äh, deshalb auch diese Sehnsucht, diese Projektionssehnsucht nach einem anderen alternativen Europa, einem Auto, ob das jetzt ein sozial ausgeglichenes oder ein autoritäreres ist, das ist wurscht, aber ein von Amerika losgelöstes auf Russland und sozusagen der russische Waffenbruder, der uns das bringt, auch wenn es natürlich eine komplette Illusion, ein völliges Hirngespinst ist und man eigentlich irre sein muss, um daran zu glauben, es, es tun leider genug.
2: Das ist das, äh, eine Sache, die mich halt auch sehr fasziniert hat. Was sich ja jetzt so herausgebildet hat seit dem 24. Februar, ist dieser Konsens, dass einer der Kipppunkte im Nachhinein Putins Rede auf der Sicherheitskonferenz 2007 war. Und wenn man das jetzt mal rückblickend betrachtet, war das ja tatsächlich eine ausdrückliche Abkehr. Und politisch hat das aber besten überhaupt keine Folgen gehabt eigentlich. Und von dem Hintergrund wird sowas dann tatsächlich eher verständlich. Eigentlich hätte man meinen sollen, an der Stelle kommt dann irgendwas. Herr Kowalczuk, Sie hatten sich noch gemeldet. Ich weiß
0: nicht, ob diese Rede von, auf der Münchner Sicherheitskonferenz nicht auch äh, in dieser Interpretation, die Sie gerade gebracht haben, nicht vielleicht auch ein großes Missverständnis ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß auch nicht, ob es richtig ist, von Russland Verklärung zu sprechen. Äh, man kann nur etwas verklären, was man verstanden hat und von dem man etwas äh, Ahnung hat. Äh, nach meinem nach meinem Kenntnisstand äh, gibt es in, in, in Westeuropa kaum Kenntnisse über die sowjetische und über die russische Geschichte. Und wenn man etwas weiß, dann weiß man das in der Regel aus der Perspektive von Moskau. Äh, also wenn wir sozusagen eine Perspektive, wenn jemand äh, ein bisschen aufgeklärter ist über die sowjetische oder die russische Geschichte, dann ist das in der Regel ein moskowiter Blick. Und auch das ist ein sehr eingeschränkter Blick. Äh, die Vielfalt dessen, was eigentlich dahinter steht, ist äh, sozusagen meines Erachtens nicht gegeben. Ähm, wir haben es... Ähm, meines Erachtens mit einem kolonialen Blick auf die sowjetische Geschichte aus Westeuropa zu tun, der konzentriert sich ganz aufs Zentrum, eben auf Moskau und alles andere äh, findet praktisch nicht statt. Äh, wenn ich in den 70er Jahren in Ostberlin äh, von meinen Schulkameraden besonders geärgert werden sollte oder wollte, äh, oder wenn die mich besonders ärgern wollten, was relativ selten vorkam, dann haben die mich äh, sozusagen Russe genannt, haben gesagt, du Russe, du. Also es ist, ein, es ist ein Irrglaube anzunehmen, in, äh, in der DDR hätte es eine besondere Affinität zur Sowjetunion und äh, zu den äh, Sowjetrepubliken gegeben, das war mitnichten so. Da gab es vor allen Dingen Hass und Ablehnung, äh, nicht zuletzt äh, tradiert durch die Nachkriegserzählung und durch den äh, traditionellen Antislavismus, äh, in, äh, in, gerade in Ostdeutschland oder in Mitteldeutschland. Äh, der nahm Also sozusagen die antirussischen Ressentiments nahmen sich äh, wenig mit den antipolnischen Ressentiments, die es gab, äh, im im Gegensatz zu den antipolnischen Ressentiments, die die SED schürte immer wieder, sind die bezogen auf Russland nicht geschürt worden. Wenn ich mich dann aber auf meinem Schulhof hinstellte und sagte, äh, ich bin gar kein Russe, wenn, dann bin ich Ukrainer, schaut doch mal meinen Namen an, dann haben die mich alle ausgelacht. Und haben gesagt, Ukrainer, was ist denn das? Gibt's gar nicht. Ja, was ist denn das, das? so, also, und das ist doch, das ist doch die Geschichte, die wir bis zum 24. Februar diesen Jahres erzählen muss. Wer in Deutschland konnte dann wirklich genau definieren, wo die Ukraine liegt? Was die Ukraine eigentlich ist? Also, da dürfen wir uns ja auch nicht sozusagen als Leute, die sich professionell seit Jahrzehnten damit beschäftigen oder auch davon geprägt sind, auch nicht so viel vormachen. Es gibt, es gibt hier Leute, die haben den offenen, offene Briefe von irgendwelchen Intellektuellen unterschrieben, die dann noch in die Welt Weltposaunend und, und äh, Beifall dafür bekommen, dass sie bis vor drei Tagen gar nicht wussten, dass Belarus ein eigener Staat ist. Ja, also ich meine, auf diesem Niveau reden wir auch. Ich war, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich erzähle es einfach, ich war vor ein paar Wochen auf einer mehrstündigen äh, internen Sitzung beim Bundespräsidenten eingeladen mit äh, acht oder zehn anderen Historikern. Und da ging es um die sozusagen die Frage, wie die Bundesrepublik Deutschland und der Bundespräsident die nächsten fünf Jahre, was sie für eine Änderungs- und Geschichtspolitik machen sollten. Äh, ich habe dann in meinem ersten Statement angemerkt, dass äh, ich verwundert darüber bin, dass äh, der in dem, äh, in dem Vorbereitungspapier, was mir zugeschickt wurde und allen anderen, äh, der 23. August nicht vorkam. Der wurde überhaupt nicht erwähnt. Und, 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 wenn man den 23. August, der in Europa ein sozusagen vom EU-Parlament ein anerkannter Gedenk- und Erinnerungstag ist, das ist am 23. August 1939, das ist der Tag des berühmten Stalin-Hitler- Paktes. Das ist auch der Tag, an dem 1989 die beiden esten also die Esten, die Litauer und die Letten, diese 600 Kilometer lange Menschenkette mit einer Million Teilnehmern gemacht haben, gegen die Gorbatschow im Übrigen auch nichts machen konnte und was auch nicht seine Idee war, das sieht man sozusagen dass es ganz viele Prozesse gab, die eben mit Gorbatschow gar nichts zu tun hatten. Und, und anhand dieses europäischen Erinnerungs- und Gedenktages, 23. August, kann man eben sehr schön die Spaltung auch Europas in Erinnerung sich vor Augen führen. In Polen oder in den baltischen Staaten müssen Sie niemanden darüber aufklären, was dieser Tag bedeutet. Der bedeutet nämlich, dass der polnische Staat von der sowjetischen Seite und der deutschen Seite sozusagen vereinnahmt wurde und verschwand. Während in Belgien, in Frankreich, in, der, in Deutschland, in England, mit diesem Tag niemand etwas anfangen kann, äh, was im Übrigen auch darauf ja hinausläuft, dass viele Leute auch heute sozusagen nur die Hälfte der Wahrheit über den, den Zweiten Weltkrieg kennen. Ja, also der 23. August ist ja da so ein zentraler Tag, aber das ist jetzt eine andere, äh, nochmal eine ganz andere Ebene, die aber sehr viel mit unserer Gegenwart zu tun hat und wenn Sie fragen, warum das heute so ist, dann ist das erstens, glaube ich, dieser äh, koloniale Blick, der nach wie vor herrscht und zweitens äh, was ganz wichtig ist was in Ostdeutschland wichtig ist gerade vor dem Hintergrund dass ich gesagt habe äh, da herrschte vor allen Dingen Ablehnung der sowjetischen Truppen ich meine nicht bei den Kommunisten sondern 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 bei den bei den äh, in der, das in der ist Breite jetzt meine Frage
2: Wirtschaft.
0: genau aber es gibt heute in Teilen äh, der deutschen Gesellschaft, insbesondere in Ostdeutschland, aber auch woanders, einen großen, eine große anti-westliche Einstellung, einen großen Anti-Amerikanismus, eine großen sozusagen Anti-Haltung zu den westlichen Werten. Und 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 äh, es ist äh, schon sozusagen seit Menschengedenken mhm. so, dass wenn man etwas ablehnt, wenn man gewissermaßen in einem Regime lebt äh, oder in einem System lebt oder in einer Diktatur oder einer offenen Gesellschaft und wenn man der zeigen will, dass man das eigene System ablehnt, in dem man lebt, dann verbrüdert man sich und geht gemeinsame Sache mit dem größten Feind des eigenen Systems. Das war schon immer so. Der härteste Widerstand im Kommunismus, das wird auch bis heute oft falsch interpretiert, das waren im Übrigen Faschisten. Das waren nicht sozusagen irgendwelche anderen Leute, sondern das waren oft Kinder von Kommunisten, die zu Neofaschisten geworden sind und durch das Zeigen von Nazi-Symbolen ihre, Ab ihre Ablehnung dieses Systems zeigten, obwohl es ganz oft, gar nicht unbedingt äh, nach sozusagen klassischen Merkmalen gesehen äh, wirklich Nazis waren. Aber mit nichts anderem konnten sie die Ablehnung ihres Systems so scharf zeigen wie mit einer neofaschistischen Gesinnung. Und das sehen wir eben heute auch in dieser Anbetung von Putin. Ich meine, man muss sich das überlegen. Unter Linn vor der, vor der russischen Botschaft vor zwei oder vor drei oder vier Jahren demonstrierten Leute vor Putin mit der Regenbogenfahne. Ja, also ich meine, da, da, dazu fällt einem ja irgendwie gar nichts mehr ein. Und da sieht man das aber. Es geht meines Erachtens, vielen dieser äh, Putin-Versteher, die eben Putin nicht verstehen, sondern Putin missverstehen, nicht um Putin, nicht um Russland, sondern ihnen geht es um die Ablehnung des westlichen Systems, ihnen geht es um ihren Anti-Amerikanismus. Ich persönlich halte das für viel gefährlicher, als sozusagen Putin anzubeten, weil der ist äh, letztendlich weit weg. Und warum hat sich das nach 1990 so aufgebaut? Das ist der letzte Punkt. Ich will, muss Ihnen bloß erwähnen, warum das in o Ostdeutschland kippte. Das ist dann eben durch die Transformationserfahrung. Ähm, 75, ich sage jetzt mal so drei Viertel der Ostdeutschen ist die Freiheit geschenkt worden. Anders als dass die Sonntagsreden äh, uns immer weiß machen wollen, äh, hat nicht die ostdeutsche Gesellschaft die Freiheit sich erkämpft. Äh, die haben auch nicht die Revolution gemacht. Das war eine Minderheit von Menschen, die das gemacht haben. Die Mehrheit der Ostdeutschen hat die Freiheit geschenkt bekommen. Und viele Leute haben äh, haben das leider so an sich, dass sie äh, Geschenke für die sie nicht wirklich bezahlen müssen, mit denen gehen sie unachtsam um. Ja, das, das sehen Sie, das können Sie auch im Alltag sehen. Und aus den Erfahrungen der Transformationszeit, in denen es natürlich viele soziale Verwerfungen gab, viele Leute wirklich Schlimmes erleben mussten, ist auch so aus, der, aus einer Anfangseuphorie die äh, gespeist war aus Täuschung, äh, die die Leute selber vorgenommen, äh, vorgenommen haben, sie glaubten, dass der Westen tatsächlich so aussieht, wie die Clementine-Werbung im Fernsehen ihnen vorgaukelte, dann stellten sie fest, das ist gar nicht alles Blüten, äh, blütenweiß, äh, sondern hat es äh, genauso kompliziert wo woanders und sozusagen, und das schlug um und das schlug eben äh, fatalerweise in eine anti westliche äh, Grundhaltung um, wir gehen heute davon aus, dass zwei Drittel der Menschen in Ostdeutschland eine autoritäre, so sozusagen äh, Grundhaltung haben. Und das, wenn Sie sich das anschauen, AfD und Linkspartei, das sind die beiden Parteien im, im, im Osten, die äh, den Westen ablehnen, die gegen den Westen stehen, mhm. die repräsentieren im, äh, im Osten plus den Nichtwählern, die äh, ja im Osten jetzt nicht gerade zur demokratischen Masse gehören, ungefähr zwei Drittel der Leute. Ja? Und da, da können Sie ungefähr diese Grundstimmung, Sie anschauen, es, ist, es sieht düster aus, es ist düsterer, als es uns Poli die Politiker oft zeichnen wollen. Ich habe aber Verständnis dafür, dass sie es äh, uns so nicht malen, weil die wollen ja wiedergewählt werden.
2: Ja, ich meine, man sieht natürlich auch die Verbindung ganz klar, wenn jetzt diese Woche die, äh, die ganz links und ganz rechts gemeinsam vor der Parteizentrale der Grünen demonstrieren gegen die, Zitat, Kriegstreiber, dann gibt, reicht sich da was die Hände. Herr Behrens, Sie haben sich noch gemeldet.
4: Ja, nur ganz kurz. Herr Kowalczuk hat das im Prinzip ja jetzt schon ausgeführt. Ich glaube eben auch, um das nochmal, diese Frage anzuschließen von Frau Wojdeko, dass es, wenn über Russland geredet wird in Deutschland, dass es meistens tatsächlich nicht um Russland geht, sondern um die Neubestimmung der deutschen Identität oder der, der nationalen Identität von uns und insbesondere um unser Verhältnis nicht zu Russland, sondern zum Westen. Da bin ich ganz bei Herrn Kowalczuk und das habe ich auch aus den öffentlichen Veranstaltungen, die ich seit Kriegsbeginn gemacht habe, mitgenommen. Also es gibt einfach eine große Anfrage. Zahl von Menschen, besonders in Ostdeutschland, aber nicht nur dort, wo, wenn man nur den Begriff NATO in den Mund nimmt, äh, sozusagen ähm, nur äh, die schlimmsten Verbrechen und so weiter aufgerufen werden. Und das ist, ähm, dass man sozusagen eigentlich ganz komod lebt unter dem NATO-Atomschirm, ist keine besonders populäre äh, Meinung, um was mal vorsichtig ähm, auszudrücken. Und ich glaube, das geht aber auch eben über Ostdeutschland hinaus. Nicht? Man hat das auch beim Zögern der Bundesregierung gesehen. Ich habe selber habe äh, bei den Salonkolumnisten am 24. Februar, man kann es nachlesen. Den Artikel ja geschrieben, Waffen für Kiew, wo ich argumentiert habe, mhm. hier ähm, zeigt sich, wird sich eigentlich zeigen an dieser Entscheidung, ob Deutschland ein westliches Land weiter sein will oder nicht. Und wenn wir uns sozusagen ausgeklinkt hätten, nachdem die Amerikaner und die Briten schon die Ukraine unterstützt hätten, dann hätten wir, glaube ich, ganz fatalerweise äh, uns noch stärker von diesem westlichen Kurs äh, abgekoppelt. Zum Glück ist das nicht mhm. geschehen, aber ich glaube, es stand ziemlich
2: spitz auf Knopf. Ja. Ich meine, wir haben die, den Fuß auf jeden Fall immer noch weit in der westlichen Tür, aber so richtig durchgehen mag man dann doch noch
5: nicht. Und ich möchte das nochmal ergänzen, was Ilko Kowalczuk gesagt hat. Also einerseits finde ich es sehr gut, dass du daran erinnerst, hast, dass wir Historiker und Historikerinnen vielleicht auch manchmal zu sehr in unserer Disziplin denken und dann irgendwelche ähm, hochtrabenden Erklärungen finden für Russland-Romantisierung und vielleicht ist es manchmal viel einfacher. Aber interessant ich, finde ich schon, wenn man dann nochmal Ostdeutschland und Polen vergleicht. Weil diese Enttäuschungserfahrung, ähm, die du für Ostdeutschland beschrieben hast, die hat ja Polen ganz genauso gemacht. Also die polnische Gesellschaft hatte auch diese Euphorie, der und die hat anders als Ostdeutschland war natürlich der Widerstand gegen den Kommunismus da, da größer, aber trotzdem, es gab auch diese, diese Euphorie, diese Vorstellung jetzt etwas platt gesagt, es, es wird alles gut und da ist ja, das hat sich ja auch nicht eingelöst und wenn man es sich jetzt ideologisch anschaut, die Peace und ihre Wählerschaft, ist die ideologisch eigentlich nicht so weit von Putin, ja, also das, das ist Anti-LGBTQI, das ist diese Beschwörung von traditionellen Werten, das ist auch autoritär, natürlich bei weitem nicht so autoritär ähm, wie Putin, aber äh, es, ist, es ist schon eine ideologische Verwandtschaft äh, da und trotzdem ist es undenkbar, dass die äh, Peace jetzt irgendwie sich ähm, Putin aus, ähm, auserkurt als, als Leitfigur, weil es dann eben doch, und dann sind dann doch wieder die historischen Erfahrungen wichtig, weil es eben in Polen diese Erfahrung äh, von sowjetischer, sowjetrussischer Gewalt äh, gab und etwas wie Katyn hat es ja in Ostdeutschland nicht gegeben und ähm, deswegen äh, Deswegen ist es ist halt so unterschiedlich im Verhältnis zu Russland.
1: Aber ohne es jetzt zu weit zu treiben, in Ungarn gab es die negative historische Erfahrung 56, äh, 1848. Äh, Ungarn war nie besonders happy äh, unter dem Warschauer Pakt und Comic Con. Äh, Ungarn hat, nach, hat die Transformation, die ökonomische Transformation, als einer der schnellsten hinbekommen. Äh, Ungarn ging, es ging relativ schnell bergauf, auch weil man natürlich auf sehr niedrigem Niveau schon im Kommunismus angefangen hat und wo man nicht mehr viel weiter runterfallen kann, da geht es halt auch schneller rauf und es hat sich so etabliert. Man muss
0: vielleicht dazu noch äh, äh, sagen, die, äh, die Polen oder die Ungarn haben ja eben keine West-Ungarn und keine Westpolen gehabt. Und äh, die Ostdeutschen haben sich nie ähm, in den 90er- oder 0er-Jahren an ihrem Ausgangsniveau gemessen oder sie haben sich auch nie an den Polen oder Ungarn gemessen, sondern sie wollten, und das war ja auch das Versprechen von Kohl, über Nacht so. So leben wieder wie es in Westdeutschland das Durchschnittsniveau war. Und das ist natürlich auch ein, ein psychologisches Problem gewesen, dass das die Vergleichsebenen einfach nicht hinhaut muss man einfach ganz klar so sagen. Und das Zweite, wenn ich das noch sagen darf, in Ergänzung auch dessen, was gesagt wurde, es gab natürlich Verbrechen der sowjetischen Armee auf ostdeutschen Territorium, auf Territorium der DDR, aber das wurde immer gewissermaßen als Sühne, hingestellt und von der Mehrheit der ostdeutschen Gesellschaft auch so wahrgenommen, weil, und das ist eben der große Unterschied zwischen Polen und, und, und Deutschen und Ostdeutschen, die Deutschen waren eben das Tätervolk und die Polen waren gewissermaßen die Opfer von den einen wie den anderen. Da nimmt man das natürlich ganz anders
2: wahr. Ich würde jetzt mal kurz überleiten zum, zum Abschluss, dann wird wir ja jetzt schon eine ganze Weile reden. Man kann über dieses ganze Thema höchstwahrscheinlich Seminare über Seminare geben und einige in dieser Runde tun das wahrscheinlich auch nicht im beruflichen Alltag. Wenn wir vom Blick nach Osteuropa reden, dann wissen wir jetzt nicht erst seit diesem Jahr, dass das ein Blick auf die Ukraine sein muss, zumindest auch. Und damit sind wir dann auch schon bei der Buchempfehlung für diese Woche. Die hat Gabriele Voidelko für uns.
3: Literaturtipp. Ja, tatsächlich, das ist auch ganz gut anschlussfähig. Wir haben ja jetzt viel über die 80er und 90er, über Gorbatschow gesprochen und über diese Umbruchsperiode äh, und ich habe mitgebracht für all diejenigen, die sich ernsthaft und wirklich vertieft mit der Geschichte der Ukraine beschäftigen wollen, das Buch äh, »Das Tor Europas« von Sadie Plochi. Ich finde, das ist ein Muss. Es äh, ist gerade auch vor einer knappen Woche, also Anfang September, äh, auf Deutsch erschienen. Für diejenigen, die es nicht wissen, Serdi Ploche ist Professor für ukrainische Geschichte an der Uni Harvard und äh, leitet dort das Ukrainian Research Institute und er war im ersten Halbjahr in äh, Wien zu Gast beim Institut für die Wissenschaften von Menschen und wollte dort eigentlich sein Forschungsvorhaben zu den Auswirkungen des Reaktorunfalls von Tschernobyl auf die internationalen Beziehungen weiter vorantreiben, äh, nach dem Ende des Kalten Krieges und ähm, dann passierte, dann dann überfiel Russland die Ukraine und dann wurde Blochy zu einem sehr sehr gefragten Gesprächs- und Interviewpartner. Ja. Und ähm, ich, wenn man in das Buch reinguckt, in das Tor, in in das Tor Europas, dann sieht man eben auch an diesem Buch und an seiner Entstehungsgeschichte ganz augenfällig, wie sozusagen die wie in den letzten Jahren der der Krieg gegen die Ukraine eskaliert ist also das das spiegelt sich die Entstehungsgeschichte dieses Buches die Originalausgabe ist nämlich 2014 erschienen und unmittelbar nach dem Ausbruch des Krieges den wir damals noch nicht so genannt haben, zumindest nicht hier in Deutschland, der nämlich zur Annexion der Krim und zur Bildung der sogenannten Volksrepubliken Danetsk und Luhansk geführt hat. Da mhm. hat er also die Originalausgabe geschrieben und ähm, dann gab es 2021 eine englischsprachige, also eine Neuauflage und da hat er schon ein Kapitel dazu geschrieben als Ergänzung und hatte damit die Hoffnung verbunden, dass das Buch dann doch längere Zeit aktuell bleiben würde und kaum war das erschienen dann äh, er strafte der essay von, äh, von wladimir putin äh, den historiker Plochy lügen oder äh, er zerstörte diese hoffnung und ähm, er hat dann also in die in die, in die in die, neue, in die aktuelle deutsche ausgabe noch einen epilog drangehängt äh, zur bedeutung der geschichte wo er ganz genau darauf eingeht, auf den Gebrauch und Missbrauch von Geschichte als ideologische Waffe in dem seit 2014 andauernden Krieg. Und er macht aber auch deutlich, wie tief dieser Konflikt in der Geschichte verwurzelt ist. Und das finde ich besonders spannend. Und ich würde gern drei Zentrale Gründe anführen, warum ich das Buch wirklich allen ans Herzen, ans Herz legen möchte, die ihren Blick für die Vergangenheit und Gegenwart der Ukraine schärfen wollen und die sich kundig machen wollen über dieses Land. Und wir haben es auch heute schon angesprochen, dass auf der mentalen Landkarte der meisten hier in Deutschland ähm, eigentlich bis vor kurzem keinen Platz hatte. Also es hat nicht existiert. Äh, und der, der erste Grund, warum ich das Buch empfehlen möchte, ist, dass es eine wirklich überzeugende und sehr vielschichtige Darstellung eines wirklich komplexen Gegenstands ist. Also die Geschichte der Ukraine wird in, auf knapp über 500 Seiten, nicht erschrecken, aber die, die kann man nämlich wirklich gut lesen, auf knapp über 500 Seiten dargestellt, sehr gut lesbar, sehr reich mit Literatur und Quellen angereichert und ähm, er schildert eben die Entstehung der ukrainischen Nation und des ukrainischen Nationalstaats und das geht sehr weit zurück, auch wieder nicht erschrecken bis zum äh, Vater der Geschichtsschreibung, Herodot, äh, der tatsächlich die Region des nördlichen, nördlich des Schwarzen Meeres wohl erstmals erwähnte, aber äh, es geht mir gar nicht darum, wie weit es zurückgeht, sondern es geht mir darum, dass dieses eine große Besonderheit des Buches ist, dass es zwar um die, um die, um den, um die Ukraine als Nation geht und um die ukrainische Nationalgeschichte in Anführungszeichen, aber ähm, dieses das Nationale dominiert die Erzählung nicht, jedenfalls nicht äh, in diesem Buch. Der Schwerpunkt liegt nämlich, und das ist für das Verständnis der Ukraine heute, extrem wichtig auf der multiethnischen Vergangenheit und, und und Gegenwart der Ukraine, in der die Regionen eine große Rolle spielen. Ähm, mhm. Es geht viel um die Vielsprachigkeit. Also es ist ein wirklich überzeugendes äh, Buch, wo die transnationalen Verflechtungen und ähm, Ebenen gut skizziert werden. Grund zwei ist das analytische Gerüst, was mich überzeugt hat. Das heißt, es werden Fragen aus der an die Geschichte gestellt aus der Gegenwart heraus, aber ohne dass der gegen, dass der Geschichte sozusagen die die dieses die Gegenwart übergestülpt wird. Also er kann die Ebenen wirklich sehr gut voneinander trennen. Es gibt, ähm, es wird sehr ausführlich darauf eingegangen auf den Einfluss der verschiedenen Imperien auf die ähm, Vergangenheit und Gegenwart, muss man sagen, der Ukraine, also die Ukraine als 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 Fläche, die heutige Ukraine als Fläche, die eben immer die beherrscht wurde von verschiedenen Imperien, die sozusagen äh, sich dagegen zur Wehr setzte. Ähm, das ist also, finde ich, sehr, sehr äh, überzeugend. Und eben im Zentrum steht vor allen Dingen der russische beziehungsweise dann sowjetische Imperialismus, der ja heute in dem aktuellen Angriffskrieg gegen die Ukraine äh, von Russland aus eine 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 sehr große Rolle spielt und dann und das schließt an das an, was wir heute besprochen haben, auch in unserer Podcast Folge. Es gibt ein wirklich umfassendes ein umfassender Teil des Buches beschäftigt sich gerade mit diesen 80er und 90er und frühen 2000er Jahren, also dieser Transformationsphase, den Erfahrungen, die die Ukraine da macht auch eben die Entwicklung der der das Streben nach das sehr frühe Streben nach einem nach demokratischen Umbruchs, nach demokratischen Erfahrungen vieles angelegt, was eben in 2004 mit der Orangenen Revolution damals sichtbar wurde und ohne ein Verständnis ähm, darüber, was die Ukraine bedeutete für das Ende der Sowjetunion und eben auch ohne ein, ein Verständnis davon, wie dieses Land gerungen hat um, Eigen, um Eigenständigkeit, in gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Zukunft des Landes, um eine eigenständige Zukunft. Und wie weit das schon vor der Orangenen Revolution begann, ohne dieses Verständnis sind meiner Meinung nach eben, ist auch das, was heute, was den, was die ukrainischen, den ukrainischen Selbstbehauptungswillen angeht, gar nicht nachzuvollziehen. Das alles eben für ein interessiertes Publikum äh, überzeugend darzustellen und aber auch die äh, Auseinandersetzung mit belastenden historischen äh, Themen nicht aus dem, also das nicht zu scheuen, also Stichwort äh, Nationalismus, Kollaboration, also all das, was eben im Kontext von, von der Ukraine auch immer diskutiert wird in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, dem nicht aus dem Weg zu gehen, das äh, ist aus meiner Sicht sehr Plochy mit dem Ton. Europas wirklich gut gelungen und ich empfehle das Buch unbedingt, ich empfehle unbedingt mal reinzuschauen.
2: Vielen Dank, Frau Weidelko, ein Buch, das gelesen haben sollte, wer sich informiert zur Ukraine äußern möchte. Zum Abschluss bleibt mir dann jetzt noch als Höhepunkt, ein Höhepunkt der Sendung der Bar der Woche und den stellt in aller Kürze heute Jan Klaas Behrens vor.
0: Der Bar der
4: Woche. Der Egon Bar der Woche, 8. September 2022, der zweite geht an den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Warum das erkläre ich gleich? Zunächst sei gesagt, es gab heiße Konkurrenz. Und äh, wenn er nicht so unbekannt und irrelevant wäre, hätte unsere Auszeichnung eigentlich Ralf Niemeyer verdient, der Ex von Sarah Wagenknecht, der in dieser Woche in Moskau eine deutsche Exilregierung gegründet hat. Doch lassen wir die Späße beiseite und äh, reden wir über Michael Kretschmer. Ähm, er hat den Bar der Woche verdient, weil er so stabil auf Seiten des Kreml steht, eine Art eigene sächsische Ostpolitik etabliert hat, sich gegen eine Unterstützung der Ukraine ausspricht und weil er sich meint damit, und das Thema hatten wir ja heute, zum Sprecher der ostdeutschen Volksseele stilisieren zu müssen. Kretschmer zeigt zudem, dass eine enge Beziehung zu Putin und Russland nicht nur bei der AfD, der Linken und in Teilen der SPD vorhanden ist, nein, auch die andere deutsche Volkspartei, die CDU, kennt dieses Problem, denn Kretschmer ist trotz oder etwa wegen seiner Russlandpolitik nach wie vor einer der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU. Besonders dringlich ist der Fall Kretschmer aber, weil er in diesen Wochen auch Stichwortgeber für die angebahnten Montagsproteste im Osten sein kann. Mit seinen Aussagen über russisches Gas und für einen Frieden, der letztlich ja eine Kapitulation der Ukraine wäre, unterminiert er nach meiner Ansicht nämlich den Konsens der demokratischen Parteien, sich für eine Unterstützung, für die weitere Unterstützung auch im Winter der Ukraine deutlich auszusprechen. Darum der Bar der Woche an Kretschmer.
2: Vielen Dank, lieber Herr Behrens. Das beschließt den Ostausschuss für diese Woche. Ich bedanke mich, dass Sie alle dabei waren. Ich bedanke mich bei unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Jan-Klaas Behrens, Franziska Davis, Gustav Gressel, Gabriele Voidelko und unserem Gast Eko Sascha Kowalczow. Vielen Dank, dass Sie da waren. Alle unsere Gäste sind natürlich auch auf Twitter zu finden.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Gabriele Voidelko und man findet mich auf Twitter unter W-U-I-D-E-L-K-O.
1: Vielen herzlichen Dank. Man findet mich unter at Gressel Gustav Gressel mit Doppel-S und Daniel.
5: Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Mich findet man auf Twitter unter EFDavis und das Davis wird mit IE geschrieben.
4: Auch ich war gern dabei und mich findet man ebenfalls auf Twitter unter at JC Behrens.